1: à tous, aujourd'hui au Labo des Savoirs, nous allons nous pencher sur les GAFAM, sujet de toutes les attentions en ce début de deuxième millénaire. Pour les moins connectés d'entre vous, l'acronyme GAFAM renvoie bien sûr aux grands géants du web américain, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces cinq entreprises, dont l'hégémonie ne cesse de grandir, posent aux juristes et aux législateurs des questions nouvelles, organisant nos sociétés redessinant les cartes de la vie publique et de la vie privée de ses utilisateurs, jusqu'à concurrencer sur l'échiquier du pouvoir la puissance déclinante des États. Ils sont vus par certains comme des modèles d'utopie libérale, emblème de la réussite et de la modernité occidentale, ou au contraire comme une dystopie terrifiant monde capitaliste tout puissant, réactualisant la figure de Big Brother s'infiltrant dans les sphères les plus intimes des citoyens du monde.
2: Alors quelques chiffres s'imposent pour se rendre compte de l'étendue de ces empires. Google est tout d'abord le moteur de recherche dominant avec 93% de parts de marché au niveau mondial. Microsoft et Apple détiennent eux 95% du marché des systèmes d'exploitation. Pour ordinateur de bureau, Amazon réalisant quant à lui les trois quarts des ventes de livres électroniques, même si les activités de l'entreprise ont depuis longtemps débordé le domaine de la vente de livres en ligne. Sur Amazon aujourd'hui, on trouve tout, faisant craindre à certains l'émergence d'un monde où le commerce planétaire passerait de manière systématique par ce site et les entrepôts de la marque au sourire. Quant à Facebook, il détient quatre des dix applications les plus téléchargées durant les dix dernières années. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, où se déploient nos vies culturelles, amicales et familiales.
1: Bien sûr, il existe d'autres géants, russes et chinois, mais pour les Américains et les Européens, ce sont les GAFAM qui fascinent et inquiètent. Nous allons donc tenter, avec nos invités et chroniqueurs, de cartographier les valeurs affichées par ces entreprises. Quel est leur projet, comme dirait notre président Sans les juger, bien sûr, car les médias généralistes, les politiques et les tribunaux s'y attellent déjà activement. Comprendre les limites de leur discours, de leur pouvoir, car vous aider à comprendre, c'est la seule ambition du Labo des Savoirs. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Hersheyde. Olivier Hersheyde, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, enseignant-chercheur, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes. Euh, vous êtes notamment l'auteur de « L'appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes » paru en 2016 chez CEF édition et plus récemment du Monde, selon Zuckerberg, « Portrait et préjudice », toujours chez CEF édition Autour de la table, on retrouve aussi Marie Hilary, Bonjour Marie. À la réalisation, Dunia 16. Et à l'animation, Maxime Labatte et Jérémy Frexas.
2: Bonjour. C'est bon à savoir.
0: C'est bon de savoir.
2: C'est le labo des savoirs. Dans un discours donné à l'adresse de la promotion diplômée de Princeton en 2010, Jeff Bezos nous raconte les débuts d'Amazon. Lorsqu'il dit à son manager qu'il compte démissionner pour ouvrir une librairie en ligne, celui-ci aurait répondu... Cela semble être une bonne idée, mais elle serait encore meilleure dans la tête de quelqu'un qui n'a pas déjà un chouette job. Au début des années 2000, le web est un objet de grande curiosité. On y trouve déjà pas mal de contenu. Des scientifiques cherchent alors à comprendre comment ces pages sont reliées les unes aux autres. Deux d'entre eux, Larry Page et Sergei Brin, vont cofonder ensuite Google. Des histoires analogues existent sur l'engouement pour l'application développée par Facebook, cofondée par Mark Zuckerberg, alors étudiant à Harvard. Les GAFAM ont pris aujourd'hui une ampleur incroyable. Autour de leurs services de base ou historiques, ces entreprises ont de façon quasi systématique développé toute une suite de services ou de produits. Prendre le temps d'analyser cela devient nécessaire pour comprendre réellement la nature de leur activité. Alors Olivier et une question pour commencer. Est-ce que les GAFAM ont un cœur de métier
3: euh, oui, alors, rebonjour d'avoir tout le monde et merci pour, pour l'invitation. C'est une bonne question parce qu'effectivement, ils ont bien sûr un cœur de métier, mais ce n'est peut-être pas celui auquel on pense spontanément, c'est-à-dire que le cœur de métier de, de Google n'est pas d'être un moteur de recherche, mais depuis longtemps déjà, le cœur de métier de Google, c'est d'être une, une régie publicitaire euh, qui met des, des, des annonceurs et, et, et des marques en, en, en relation et qui permet effectivement de, de gérer et d'afficher euh, les fameux liens publicitaires que vous, euh, que vous avez, qui émaillent vos recherches. Pour Facebook, c'est un petit peu la même chose, pourrait-on dire, euh, même si c'est peut-être un, peu, un petit peu moins net, mais euh, la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que 98% en gros de, des revenus de Google viennent de sa régie publicitaire et certainement pas de son moteur de recherche qui lui coûte beaucoup plus qu'il ne lui euh, qu'il ne lui rapporte et de fait euh, pour l'ensemble de ces euh de ces GAFAM, pendant très longtemps, on s'est euh, trompé dans nos analyses, dans le regard qu'on qu portait sur eux. Et effectivement, en considérant que euh, le métier de Facebook, c'était d'être un réseau social ou que celui de Google, c'était simplement d'être un moteur de recherche, on a oublié que derrière, ce qui euh, prévalait, c'était avant tout des enjeux économiques. Et que ces enjeux économiques et ce modèle économique, il avait bien sûr un impact sur cette espèce de, de second métier, qui est celui de fournir de l'information ou de mettre euh, les gens en relation.
2: Alors vous l'avez dit, en fait, quand on pense à ces entreprises, on ne pense pas forcément à leur cœur de métier, en tout cas à, à l'activité qui leur apporte le plus d'argent. On pense à d'autres types d'activités qui parfois sont un peu plus en, en lien avec notre quotidien ou en lien avec la, des communications qu'on peut voir dans, dans la presse liées aux, aux entreprises. Euh, comment expliquer cette propension à, à développer des ramifications, à acquérir d'autres entreprises ou à former des structures sœurs dans des domaines qui peuvent parfois paraître très variés Alors.
3: D'abord, ce sont des sociétés qui, euh, sur leur projet initial de développement, c'est-à-dire le réseau social pour Facebook et le moteur de recherche pour Google, ont très vite, atteint euh, un, un seuil, une, une masse critique d'utilisateurs absolument euh, considérable, qui les mettait en situation de, de verrouiller en quelque sorte le, euh, le marché, et, et dès lors se met en place une espèce de deuxième temps euh, de l'économie qui fait que il euh, y, 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 y a toujours cette crainte effectivement d'être euh, détrôné par un possible challenger, et que donc la meilleure manière d'éviter d'être détrôné, c'est de racheter. Euh, les jeunes pousses ou, les, ou des startups quand elles sont en phase de, de croissance identifiée. Et ensuite, il y a euh, là aussi un vrai, une vraie stratégie de diversification. Je, je prends juste un exemple. Euh, il y a en 2005, donc c'est la préhistoire carrément, mais euh, en 2005, Google, qui, qui à l'époque est, est le moteur, est déjà le moteur de recherche absolument indétrônable, euh, décide de lancer un projet. Euh, qui apparaît un petit peu dingue, qui s'appelle Google Books, enfin Google Print au départ, et qui, euh, qui consiste à numériser des ouvrages du domaine public en partenariat avec les bibliothèques. Et tout le monde se demande, euh, qu'est-ce que Google va faire dans cette galère qui ne va pas lui rapporter euh, un centime, qui va lui coûter énormément d'argent et qui a l'air d'être euh, finalement très très loin, euh, ou en tout cas assez éloigné de son cœur de, de, son cœur de métier. Et on s'aperçoit que derrière, euh, si Google se lance là-dedans, c'est pour plusieurs raisons, notamment pour améliorer son algorithme, son algorithme linguistique, et pour, cinq ans, euh, sept ans plus tard, très exactement, euh, être en situation de devenir également un libraire, c'est-à-dire de vendre euh, des livres, mais aussi, avec aujourd'hui Google Play, de, de distribuer euh, sur le modèle des grands stores, euh, des, des, des films, euh, etc., etc. Donc, il y, euh, y a tout ça, et puis après, il y a des enjeux aussi stratégiques et politique, c'est-à-dire que récemment Google s'est restructuré autour d'une société mère qui s'appelle la société Alphabet et pour éviter qui' était un risque qui devenait de plus en plus présent, qui était un risque potentiel de, de, de démantèlement euh, suite à des, des positions euh, de, de monopole ou de quasi-monopole sur des secteurs comme la publicité, donc ils sent, enfin, il sentaient un petit peu le vent du boulet euh, arriver et du coup euh, pour ne pas risquer un démantèlement euh, euh, ils, euh, ils se sont restructurés autour de la société Alphabet en disant, voilà, il y a une société mère Alphabet, puis derrière, on a des filiales. Donc, il y a la filiale Google, il y a euh, la filiale moteur de recherche, il y a la filiale YouTube, il y a la filiale Régie publicitaire. Et du coup, euh, Google n'est plus une entité unique, mais une série de petites entités qui, prises isolément, sont plus compliquées à démanteler ou à attaquer au nom des lois antitrust. Donc, ça participe un petit peu de, de tout ça, ces, ces stratégies, effectivement, de racheter ou d'être présent sur plein de secteurs, a priori, assez, assez différents au départ.
2: Euh, ces stratégies, est-ce qu'elles sont euh, propres aux GAFAM
3: Alors non, puisqu'il y, y a tout un tas d'entreprises de, de, dont on ne parle quasiment jamais qui, qui utilisent les mêmes stratégies euh, macroéconomiques, c'est-à-dire qui, pour conforter une place, de, une place de marché ou un secteur, se mettent effectivement à racheter euh, à tour de bras avec un, un, un ratio où elles savent que, euh, en gros, pour euh, 100 entreprises, euh, oui, pour 10 entreprises euh, ou start-up rachetées, il y en a peut-être une qui. Euh, qui leur permettra de, de, de ramener un petit peu d'argent euh, à échéance de 5 ou 10 ans. Donc, euh, non, non, il n'y a pas que les GAFAM qui font ça. Le problème, c'est que euh, quand ils déploient ensuite les, les services, eh ben, ils amènent avec eux les, les audiences absolument colossales qui sont les leurs. Donc, effectivement, quand Facebook euh, rachète Instagram, quand Facebook euh, rachète euh, WhatsApp, euh, quand Google euh, rachète il y, y a très longtemps euh, euh, YouTube, euh, du jour au lendemain, euh, des sites euh, relativement confidentiels, hein, parce qu'au moment où bon, Instagram est racheté, on ne peut pas dire que c'est un confidentiel, mais en tout cas, du jour au lendemain, l'effet le, de masse, il euh, y a un effet de masse et un effet de bascule qui fait que les audiences de, de la société achetante, si j'ose dire, euh, euh, se répercutent sur la société achetée en totalité ou en partie. Et du coup, ça impacte considérablement un ensemble de services qui sont des services qu'on utilise au quotidien dans nos vies. Donc euh, les problématiques que posent ces, ces rachats massifs, ou ces positionnements divers là, sur plein de secteurs de la part des GAFAM raisonnent différemment que si c'était effectivement une société d'automobile qui a racheté euh, une autre société qui fabrique des, des, des moteurs euh, à hydrogène.
2: On a pas mal évoqué jusqu'à présent l'exemple de Google. Il y a une autre entreprise dans laquelle il y a une, une ramification incroyable des métiers, c'est Amazon et dans la tête d'une majorité d'entre nous, Amazon c'est un gigantesque supermarché dématérialisé. Alors c'est pas sans causer de nombreux débats à l'heure où les boutiques physiques sont contraintes de fermer leurs portes selon leur caractère supposé essentiel ou non, mais ce qu'il faut savoir c'est que la force d'Amazon est ailleurs. Et Marie-Hilary, vous êtes partie enquêter sur les activités de l'entreprise peu connue du grand public.
4: Oui, tout à fait Jérémy. Alors, quel est le point commun entre NG se Netflix, Airbus, Veolia ou encore AXA. Eh bien, toutes ces entreprises et des dizaines de milliers d'autres dans le monde confient une partie, voire la totalité de leur informatique à un groupe bien connu du grand public. J'ai nommé Amazon. En effet, ce géant du web n'est pas qu'une plateforme d'achat en ligne. Sa filiale, Amazon Web Service, s'occupe du stockage et du traitement des données en ligne. Le fameux « cloud ». En moins de 15 ans, Amazon a transformé la façon dont les professionnels utilisent les outils informatiques. En effet, stocker ses données et faire tourner ses logiciels sur ses propres serveurs, ça prend de la place, ça demande du personnel, des machines et donc de gros investissements initiaux. Au tournant des années 2000, Amazon a été l'un des premiers à comprendre que le web et l'internet haut débit allaient changer la donne en permettant d'accéder à distance aux machines. Le cloud était né et avec lui un nouveau modèle économique. Les infrastructures de stockage sont désormais partagées. Les origines de cette activité ne datent pas d'hier et remontent à 2003. L'entreprise de Jeff Bezos est passée du statut de librairie en ligne à celui de distributeur multiproduit. Le marché ne fournissant pas de logiciels suffisamment efficaces pour les besoins de l'entreprise, Amazon s'est mise à construire ses propres data centers et ses logiciels. Mais tout cela est très onéreux, alors pourquoi ne pas en faire un service c'est ce qu'Amazon Web Service a fait en proposant de facturer aux entreprises l'accès à leurs données et leur traitement en fonction du nombre d'heures d'utilisation et du nombre de gigaoctets utilisés. Aujourd'hui, plusieurs entreprises sont capables d'accéder aux machines, on parle alors de cloud public. Celui-ci a vu le jour grâce à Andy Jassy, le bras droit de Jeff Bezos. Sa mise en place est un succès. Au départ, ce sont plutôt des startups et des développeurs qui utilisent les services d'Amazon Web Services. Mais rapidement, l'entreprise voit plus grand. Elle propose alors de nouveaux outils allant de la gestion de bases de données jusqu'au streaming. Le fameux Amazon Prime Video. C'est le client qui achète ensuite l'espace souhaité en fonction de ses besoins. Mais Amazon Web Service ne s'est pas arrêté là. Et la filiale s'est mise à proposer tout un tas d'outils pour son cloud à base d'intelligence artificielle. L'idée lui est venue suite à un besoin en interne. En effet, l'entreprise souhaitait améliorer la gestion de ses recommandations. Des recommandations bien connues du grand public, telles que « si vous avez commandé ce produit, alors vous aimerez sûrement celui-là ». Si les algorithmes d'intelligence artificielle ont d'abord servi pour la gestion des stocks ou des recommandations, ils ont bien vite colonisé l'intégralité du groupe. Sur le site, l'intelligence artificielle repère les contrefaçons ou les fraudes de cartes bancaires. Dans les entrepôts, elle gère l'acheminement des produits vers les personnes chargées de les emballer. Et enfin, elle est présente chez nous, dans les enceintes d'Alexa, qui reconnaît et interprète la voix humaine. De nouveau, Amazon a fait de ses outils un service. De la reconnaissance vocale à l'analyse d'images, de la prédiction d'achat à la détection de fraude, la liste ne cesse de s'agrandir et chaque client peut facilement les ajouter à son panier de services. Pendant dix ans, l'avance technologique d'Amazon Web Service lui a permis de décrocher des clients emblématiques comme GE, Netflix et même la CIA. Amazon Web Service est devenu au fur et à mesure du temps le secteur le plus rentable d'Amazon. L'année dernière, la plateforme a représenté près des deux tiers, soit 63% du résultat net global du groupe, avec un chiffre d'affaires de 45,4 milliards de dollars pour un profit opérationnel de 13,5 milliards. Si Amazon est pionnier dans le cloud et règne en maître, quelques nuages viennent obscurcir l'horizon. Amazon n'échappe pas, en effet, à la concurrence des autres GAFAM, et notamment de Microsoft Azure, son plus grand concurrent. L'entreprise possède notamment le cloud de la défense du Pentagone. Alibaba, IBM et Google tentent aussi de rattraper leur retard et talonnent les deux géants. En France, OVH Cloud propose aussi ses services à des entreprises françaises bien connues comme Nexity et Michelin. Cet engouement pour le cloud public s'explique par un marché estimé à près de 200 milliards de dollars d'après le cabinet Synergy Research. Le cloud est devenu le graal des géants du numérique. Enfin... Un dernier obstacle vient se mettre en travers d'Amazon. Depuis fin 2019, le gendarme américain de la concurrence, la Federal Trade Commission, a lancé une enquête contre Amazon pour abus de position dominante sur le marché du cloud public. En 2020, c'est au tour de la Commission européenne de remettre en cause les actions du géant du commerce en ligne. Elle accuse, par exemple, l'entreprise américaine d'enfreindre les règles européennes en matière de concurrence, en tirant profit des données de détaillants indépendants qui utilise son site de vente en ligne. La commission soupçonne également un traitement préférentiel par Amazon des offres ou des vendeurs de sa place de marché qui ont recours à ses services de livraison et de stockage. La pression exercée par les États, ainsi que l'arrivée de nouveaux concurrents, viennent donc perturber la suprématie d'Amazon Web Service. Va-t-on assister prochainement à la fin de sa toute puissance
1: Très bonne question, euh, Marie, et merci beaucoup pour cette immersion dans un domaine d'activité un peu moins connu euh, d'Amazon. Alors, peut-être pour, pour réagir, euh, Olivier Hertscher, est-ce euh, que ce sont les, les services proposés aux entreprises ou aux particuliers qui sont les plus disruptifs, les plus influents, les plus restructurants Ou est-ce que c'est peut-être la manière dont ils floutent un peu euh, les services entre le monde de l'entreprise et celui des particuliers, le particulier devenant un peu entrepreneur, l'entrepreneur s'incarnant dans des profils euh, de particuliers
3: oui, c'est euh, plutôt le, le ce, que, ce que vous avez évoqué dans, dans la fin de votre question, c'est-à-dire que l'idée, c'est euh, enfin, elle est double, elle est à la fois de, de se positionner euh, partout et d'entretenir effectivement cette espèce de, de zone de flou entre ce qui relève du secteur euh, de l'entreprise ou de, ou de l'individu, euh, de la même manière que... Euh, Dès leur, euh, leur essor, les moteurs de recherche, et notamment Google, ont essayé de flouter euh, la zone qui euh, séparait notre vie publique de notre vie privée. C'est toujours des, euh, des stratégies qu'on retrouve, mais l'enjeu le, 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 pour, pour, enfin, pour Amazon et pour les autres, c'est de créer une espèce de double dépendance qui sera à la fois une dépendance attentionnelle euh, aux au contenus qui seront offerts et, et, et calculés euh, par les algorithmes sur les différents euh, services, que ce soit des services effectivement, de, de, de vidéos ou des de choses comme ça, et en même temps euh, des dépendances qui sont aussi des dépendances euh, techniques. Euh, C'est-à-dire que non seulement vous regarderez les séries de la plateforme Amazon, mais vous les regarderez en passant par une architecture de services qui sera apporté euh, également par le, même, par le même acteur économique. Et c'est là où c'est euh, profondément euh, embêtant et, 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 et dangereux parce que ça, euh, ça remet en question un, un principe qui est, qui est fondamental dans, dans l'histoire et dans l'actualité aussi de, de l'Internet et du web, euh, qui est euh, la question de la neutralité du net. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, euh, un fournisseur de services peut avoir la main sur les contenus euh, d'un ensemble d'autres euh, services. En d'autres termes, si euh, est-ce que Amazon par exemple, peut décider de ralentir des services euh, de vidéo euh, pour certains utilisateurs afin de favoriser son propre service euh, de streaming vidéo Et, et aujourd'hui, on est dans des configurations où euh, la plupart des GAFAM, euh, là effectivement, dans, dans, dans la chronique Marie vient d'évoquer euh, le cas d'Amazon, mais Google aujourd'hui est un, un câble opérateur, Google déploie euh, des lignes téléphoniques, de la fibre optique, Facebook fait la même chose, alors dans des proportions euh, différentes, mais en tout cas, là aussi, pour revenir sur les cœurs de métier euh, qu'évoquait euh, Jérémy au début, euh, on voit bien que euh, pour ces sociétés-là, L'enjeu est d'être à chaque étage, à la fois attentionnel, mais aussi technique en termes d'infrastructure pour accélérer notre dépendance et surtout pour pouvoir ensuite avoir toute la marge de manœuvre nécessaire pour nous vendre un certain nombre de
1: services ou de produits. Alors le, le monde virtuel dans lequel euh, se déploient les, les GAFAM, euh, par exemple la, la question de la neutralité du web, on a vraiment l'impression que c'est des questions extrêmement euh, contemporaines, nouvelles, euh, qui sont en rupture avec l'histoire de l'économie et de, et de l'industrie. Euh, mais mais est-ce que c'est vraiment le cas Alain supio par exemple parle même de, de résurgence, de formes anciennes, comme si euh, l'érosion par exemple du droit du travail pouvait faire... Euh, euh, ressortir ou, ou, ou du commerce international, euh, pouvait faire affleurer des, des strates plus anciennes euh, et faire re, re, ressortir euh, des systèmes féodaux qui étaient cachés euh, sous, euh, sous le système euh, industriel quand, quand l'état social s'effondre. Qu'est-ce qui ressurgit en dessous
3: Oui, oui, c'est... Euh, enfin, comment dire Là aussi, il y a, quand on observe le, le, effectivement l'histoire le, des... Euh, euh, des, des techniques et puis l'histoire sociale sur le, sur le temps long, euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, une un espèce de, alors non pas une boucle parce qu'on n'est pas dans un jour sans fin, heureusement, mais en tout cas un aspect euh, euh, pendulaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on a des, des systèmes qui se sont construits pour répondre à des conditions euh, d'émancipation de, de, dans une société donnée qui ont, qui ont euh, favorisé une, une certaine émancipation des travailleurs et qui immédiatement se sont retournés contre ces mêmes travailleurs à partir du moment où effectivement des intérêts économiques supérieurs sont entrés par exemple en ligne de compte. Euh, euh, ce ce qu'Alain Alain Supio montre bien aussi dans tous ses ouvrages, c'est que cette, cette idée qu'on appelle aujourd'hui ce, ce qu'Antoinette Rouvrois appelle la, la gouvernementalité algorithmique, ce n'est rien d'autre finalement qu'un qu travestissement contemporain d'une réalité ancienne qui arrive avec l'informatique et qui est cette idée de la gouvernance par les nombres et par la statistique, c'est-à-dire cette idée qu'un État... Euh, qu'une nation est en capacité d'organiser la vie de ses citoyens euh, autour d'un certain nombre d'indicateurs de, de, qui sont des moyennes euh, statistiques. Euh, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui très exactement. Alors bien sûr avec des, des échelles, avec des effets et avec là aussi des infrastructures et des, et des techniques différentes mais, euh, mais qu'on retrouve dans, dans les questions de, de gouvernementalité pardon, algorithmique et euh, les questions qu'on se pose autour du fait que euh, euh, dans les algorithmes de recommandation, euh, dans euh, l'accès à un certain nombre de services de, de crédit, par exemple, quand tout ça est réglé par des algorithmes, quel est l'enjeu, quels sont les biais, comment on traque et comment on identifie ces biais, puis éventuellement, comment est-ce que, bien sûr, derrière, on les on les corrige. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a effectivement cet effet cyclique qui fait qu'on voit revenir, et c'est la même chose avec l'essor le, le, du, du digital labor, qui est très bien décrit par, par Antonio Casilli, où là aussi on est retourné, euh, paradoxalement, dans une société hyper contemporaine, euh, vers des formes de travail qui sont des formes anciennes de travail à la tâche et qui étaient les formes les plus répandues, si j'ose dire, euh, à une époque où on sortait à peine d'une civilisation reposant sur l'esclavage pour rentrer dans, dans un autre modèle. De là à dire que euh, tous les employés Uber sont aujourd'hui les, les nouveaux esclaves, il euh, y a, a peut-être un pas qu'il faut, qu faut franchir prudemment, mais en tout cas, il, le, les mauvaises idées euh, sont aussi hélas celles qui se recyclent le mieux à l'aune des, des alibis techniques. Oui. Cette
1: dématérialisation, d'une certaine manière, de leurs produits et, et qui leur donne cette hégémonie absolument immense euh, aujourd'hui par rapport à d'autres industri industriels dans le passé qui avaient une réalité physique d'infrastructure euh, qui, qui les mettait vraiment en position de, de force, qui était vraiment indéboulonnable. Est-ce que là, il n'y a pas ce danger et cette peur perpétuelle des GAFAM mmh. que la masse critique dont vous parliez tout à l'heure de, de, de leurs consommateurs s'échappe d'un coup pour aller vers une autre euh, structure informatique, une autre, une autre entreprise qui, elle, pourrait grossir tout aussi vite que Google, Amazon, Facebook Est-ce qu'il n'y a pas cette peur d'être un peu sur la, sur la sellette, d'une certaine manière
3: Alors, si, probablement. Et, et en tout cas, ce qui est observable, c'est qu'ils font, ils font tout, effectivement, pour, pour atténuer les, les risques, c'est-à-dire qu'ils ils, ils font en sorte que les principes d'interopérabilité, par exemple, ou de portabilité des, des données d'une plateforme à une plateforme concurrente euh, soit la plus euh, impossible ou la plus complexe en tout cas euh, possible, précisément parce que euh, derrière, il y a un enjeu qui est d'abord de, de garder captifs ses, ses, propres, ses propres utilisateurs dans son écosystème de services. Donc c'est euh, euh, donc, c'est effectivement une stratégie qu'ils mettent en place. Après, euh, sur, le, sur la, la, la dématérialisation, là aussi, on voit bien que c'est un faux ami, puisqu'il n'y euh, a rien qui ressemble plus à, euh, à un site industriel euh, nucléaire, par exemple, qu'un euh, qu data center. Euh, donc, aujourd'hui, euh, tout ce qu'on qu présente et qu'on habille euh, avec, euh, là aussi, un, un champ sémantique qui est celui de, du vaporeux, de, du léger, du, du cloud, de, de l'immatériel. En fait, ça renvoie à des réalités euh, qui sont des réalités d'infrastructures euh, massives, euh, lourdes, euh, polluantes, euh, extrêmement euh, consommatrices euh, d'énergie. Et, euh, et voilà, il n'y a, a rien de plus... Euh, euh, de, plus, de plus énergivore que, que ce fameux cloud dématérialisé euh, dont on a l'impression qu'il l'évite comme ça au-dessus de nos têtes, alors qu'en fait, bah ce sont les, les usines du, euh, du 21e siècle. Tout à fait, je, re je
1: renvoie nos auditeurs d'ailleurs à une émission du Labo des Savoirs sur euh, l'impact, euh, le, le coût écologique d'Internet euh, qui, qui nous avait fait voir la, la matérialité euh, très forte de, de cet objet. Euh, alors pour la suite on va, va peut-être voir dans une deuxième partie euh, que c'est en partie les le système de valeurs et en fait tout un discours qui est philosophico politico-managériale euh, euh, développé par les GAFAM, aussi euh, idéologique, qui permet de garder auprès d'eux leurs ouailles. Euh, avant cela, nous allons nous accorder une petite pause musicale.
0: Ils écoutent la musique avec un téléphone Ils parlent dans la rue avec un téléphone il photographie avec un téléphone. Et même il se dirige avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis. En oh, haut, oh, en oh, haut. Oh. Je parlais dans la rue avec mon téléphone
2: Ces états au labo des savoirs. C'était Téléphone de Philippe Catherine. Nous sommes toujours au labo des savoirs avec Olivier Herscheid, maître de conférence en sciences de l'information à l'université de Nantes. Les GAFAM ne sont pas seulement des entreprises incontournables, il s'agit d'une machine idéologique bien efficace.
5: After much consideration, I took the less safe path to follow my passion. And I'm proud of that choice. Right, and the best yeah. companies that, that get built are, are things that are trying to drive some kind of social change, even if it's just local in one place. I didn't think I'd regret trying and failing. I think the key is building a company which is focused on learning as quickly as possible. As a young boy, I'd been a garage inventor. You know, we invest in, in people who we think are just really talented, even if they haven't done that thing before. When it's tough, will you give up or will you be relentless? and go for this mission of connecting the world. Tomorrow, in a very real sense, your life, the life you author from scratch on your own begins. A lot of the, the big challenges of the world today, they're not problems that any one group of people or even one country can solve, right? They, they really involve coming together and giving everyone an opportunity to participate in, in solving them. Um, so, I think connecting everyone is, is really a key thing. In the end, we are our choices. It seemed like the next thing that, that we needed to do to help people express themselves and, and understand more what was going on around them. Will you follow dogma or will you be original?
2: Les extraits que l'on vient d'entendre sont tirés d'une interview de Mark Zuckerberg au célèbre incubateur californien, le Y Combinator. Donc, la vidéo tirée de cette interview est intitulée « How to build the future ?»« Comment construire le futur ?» Vous avez aussi peut-être reconnu Jeff Bezos dans un discours déjà mentionné en début d'émission qui a pour titre « What will you be ?»« Que deviendrez-vous » Dans ces deux exemples, euh, donc ces multiples extraits, euh, on retrouve les concepts clés de mission, d'essai-erreur, de choix individuels, de produits populaires, d'efficacité, de connexion entre les gens ou encore d'originalité. Alors Olivier Herschel, euh, les GAFAM sont-elles sont l'œuf ou la poule Est-ce que ces valeurs existaient-elles déjà dans le monde entrepreneurial d'avant
3: Donc euh, oui, la question de la poule et de l'œuf, elle est complexe. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, même si moi, je ne je suis pas du tout économiste, donc euh, je vais m'arrêter assez vite pour euh, ne pas raconter de bêtises, mais en tout cas, ces valeurs, elles sont assez structurantes dans... dans dans le champ économique indépendamment de, 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 des GAFAM et de la Silicon Valley. Après, il y a un marqueur idéologique assez fort euh, du côté euh, de ce qu'on appelle les, les, les libertariens. Euh, et ce marqueur idéologique, effectivement, il traverse euh, la plupart des entreprises dont, dont on parle aujourd'hui à des niveaux divers. Mais en tout cas, derrière, il y a, le résultat, c'est qu'il y, y a un projet politique euh, qui est revendiquée, qui est assumé euh, et qui, en gros, euh, et, et on risque de, de, de caricaturer un petit peu, mais euh, pourrait se résumer en disant euh, que, que les États sont des, des forces euh, subsidiaires dont on peut euh, très bien se passer euh, dans la mesure où on a des infrastructures techniques qui permettent de répondre aux différents problèmes d'une société de manière beaucoup plus efficiente que ne peuvent le faire les, les États dans leur, conception, dans leur conception moderne. Et du coup, chaque fois que ces sociétés-là viennent se positionner sur des services qui s'apparentent de près ou de loin à des services publics, il y a cette idée, effectivement, de, de faire reculer les secteurs régaliens et de, de prendre la main avec, euh, avec derrière les risques qu'on connaît. Et puis, sur la question des valeurs... Euh, parler de choses que je maîtrise peut-être un petit peu mieux que le domaine économique, sur, sur la question des valeurs. Ce qui est très frappant, c'est que euh, cette question, en fait, elle a émergé euh, assez récemment. Euh, le fait qu'on interroge les femmes les sur la question des, des valeurs qu'ils véhiculent, c'est assez récent dans le champ social. Mais la, la première occurrence de ça, on la trouve dans un texte de Laurence Lessig, euh, dans les années, euh, enfin, qui est publié en 2000, et qui s'appelle euh, « Code is law », et, et où il explique, où il, où il écrit euh, que le, le, la question du, du code informatique est d'abord une question de valeur. C'est-à-dire que euh, ce, ce, si ces systèmes techniques euh, posent ou peuvent poser problème, c'est bien parce qu'au-delà du code informatique, dans le code informatique, ce sont des systèmes de valeur qui se transmettent. Et le travail euh, de, du chercheur, du citoyen euh, et, et des médias, c'est précisément d'interroger ces systèmes de valeur et de faire en sorte euh, bah que les gens qui vont les mettre en place et les, les implémenter au sein de, de ces plateformes-là euh, soient euh, formés, euh, soient éclairés sur euh, ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser un mot un petit peu suranné, euh, sur la question des humanités, c'est-à-dire euh, qu'en termes de droit, qu'en termes de philosophie, qu'en termes d'histoire des religions, euh, qu'en termes de, de, de connaissances culturelles, ils, ils aient... Euh, ils aient une vision euh, éclairée de tout ça qui leur permet de comprendre en quoi les systèmes techniques qu'ils développent peuvent impacter le champ social de manière tout à fait, tout à fait déterminante.
1: Peut-être une des caractéristiques des valeurs qu'ils portent, c'est la dimension très, alors je ne veux pas dire consensuelle, mais qui fait consensus ou qu'on a du mal à être contre. Euh, par exemple, vous l'avez cité, euh, la valeur de simplicité, de rapidité, de fluidité euh, ce qu'on reproche beaucoup aux États, euh, ils sont freins, eux, euh, les salauds. Euh, et, et ce, ce sont des, des, des valeurs qui permettent de, de créer des bonnes expériences utilisateurs, donc euh, ça c'est leur métier, de créer des interfaces, ça c'est des valeurs importantes, mais ça a depuis longtemps débordé et rayonné euh, sur le reste de la société, euh, et ils ont une ambition de, de fluidifier, de simplifier, tout, pas juste leur système d'exploitation.
3: Oui, oui, oui il, y a, il y a cette idée. Alors, il y a, il y a, il y a un mot-clé qui, qui revient assez souvent dans, dans, les, dans le discours de ces gens-là, et notamment chez, chez Zuckerberg, qui est cette, cette idée de déployer des systèmes qui sont, en anglais, frictionless, c'est-à-dire sans friction. Euh, donc, effectivement, en travaillant sur cette idée d'une fluidité maximale, maximale, pardon, pas maximale, une fluidité maximale euh, qui va euh, nous placer en tant qu'utilisateurs dans des configurations cognitives euh, où aucun effort ne nous est jamais demandé. Euh, et c'est typiquement ce qu'on voit avec la mécanique, par exemple, du, du, du like, ou de tous les systèmes comme ça, euh, où on peut partager, rajouter un petit cœur, euh, mettre un petit, une petite étoile. Euh, ce sont des systèmes fluides, parce qu'effectivement, pour, euh, pour les faire tourner, on n'a pas besoin de réfléchir deux heures et de s'interroger sur le sens de la vie. Euh, le problème c'est que cette fluidité, et là aussi c'est une question qui aujourd'hui est très travaillée par plein de chercheurs en, en sciences sociales, il y a notamment Dominique Boulier qui a sorti récemment un, un très bon bouquin dont le titre m'échappe là-dessus, il ne peut pas y avoir de société euh, s'il n'y a pas de friction, c'est-à-dire s'il n'y a pas à un moment donné des temps euh, d'arrêt le fait de développer des interfaces, des systèmes, euh, des infrastructures techniques où tout est fluide en permanence euh, fait qu'on est devant un espèce d'écoulement dans lequel on va finir par se perdre et par se noyer parce que ça nous ôte la possibilité euh, qui est celle de prendre le temps de réfléchir à aux raisons qui font qu'à un moment donné on se trouve bien dans ce, ce bain informationnel ou dans ce, ce, ce bain d'une interface qui nous choisit et qui nous, euh, qui nous traite avec plein d'égards pour qu'à aucun moment on ne, on ne produise un effort intellectuel quelconque. Et donc l'enjeu, euh, si par exemple on veut arriver à lutter efficacement contre un certain nombre de discours de haine, l'enjeu si on veut retrouver dans les systèmes de recommandation une diversité euh, éditoriale, l'enjeu c'est de remettre précisément de la friction là où il n'y avait avant que de, que de la fluidité. Mais ça, pour les plateformes et pour les gens qui sont derrière, c'est évidemment euh, hors de question, et c'est euh, tout l'inverse qu'ils font, même si récemment, et là aussi, euh, euh, malheureusement, si j'ose dire, en réaction à des, à des phénomènes euh, de société absolument euh, dramatiques, euh, ou dans le contexte des élections de... de aux états unis les élections présidentielles on a vu que les plateformes étaient capables d'intégrer ces, ces questions-là puisque Twitter par exemple a mis une fonctionnalité qui euh, avant de retweeter vous demandait si vous aviez bien lu l'article puisque euh, Facebook depuis quelques années fait des, des expériences sur Instagram pour essayer de rendre moins visibles les... Euh, euh, les gemmes pour qu'on ne soit pas euh, addict à ces formes de, de récompenses euh, sociales. Donc, donc on voit bien que ce sont des enjeux qu'ils ont identifiés, euh, mais clairement, sauf contexte très particulier, un attentat, des élections euh, qui risquent de tourner vinaigre, euh, ce sont des systèmes qu'ils se refusent pour l'instant à déployer assez largement ou à maintenir sur la durée.
1: Oui, la valeur de, de, de liberté et d'horizontalité, là on voit qu'elle s'est heurtée au mur d'une quasi-révolution américaine qui était complètement portée par, euh, par les réseaux sociaux. Je voulais vous, vous interroger aussi sur le, euh, la, la facilité, la, la simplicité, la fluidité à une espèce de contrepoint dans leur discours euh, qui est l'empowerment, euh, donc l'encapacitation, le, euh, le fait d'être capable de relever de nouveaux défis. C'est un discours qui est extrêmement porté et on a l'impression que la, la facilité, la, la fluidité, le bain international dans lequel on, on se met, euh, n'est pas du tout dans une dynamique justement d'encapacitation. Alors ça, ça paraît contradictoire de porter ces deux valeurs en même temps.
3: Oui, alors il y a un terme qui est, enfin, il y a un néologisme qui est, qui est celui d'Alain Damasio, il parle de dans ses, dans ses romans pour éviter justement les, les capacitations et autres, autres choses comme ça. Mais euh... oui, alors il y a, il y a pour, enfin, le, le, le terme le plus, euh, le, même s'il il apparaît un peu compliqué, mais le, le terme le plus clair que j'ai trouvé pour désigner ce que vous ce que, ce que venez de décrire là, c'est un terme qui est porté par une philosophe italienne qui s'appelle Gloria Origi, qui parle de caconomie. Alors la caconomie, c'est quoi C'est le goût pour euh, des interactions de faible niveau tant qu'on s'accorde tacitement sur leur importance sociale. C'est-à-dire, en gros, euh, effectivement, pour que ces plateformes existent, elles ont besoin qu'on interagisse en permanence. Mais elles ont besoin d'interactions de faible niveau. Parce que si elles nous demandent euh, d'avoir des interactions de haut niveau, qui nécessitent de la réflexion, du dialogue social, du partage, etc., euh, en permanence, elles vont nous perdre parce qu'on va effectivement euh, trouver que ce n'est pas soit le lieu adéquat, soit que ça nous fatigue et qu'à un moment donné, on a juste envie de, de buller euh, et de cliquer sur notre, sur notre canapé. Donc, le, le biais qu'elles ont trouvé, c'est d'introduire à tous les niveaux de l'interface, dans la mise en contact, dans le partage de contenu, ce niveau-là de caconomie, c'est-à-dire le fait de dire euh, un petit like, euh, ça me permet de signaler à des gens que je suis là ou une petite photo de moi le soir en train de manger une pizza ou de ma pizza plus exactement postée sur Instagram, euh, ça signale euh, que, que j'ai une activité sociale et en face de ça, d'autres personnes vont venir lâcher un petit cœur sur ma photo de pizza et ce, ce système-là euh, suffit à ce que euh, on ait la perception d'avoir interagi et d'avoir cette espèce de d'illusion qui est euh, qui est à la base d'un certain nombre de nos échanges sociaux qui est qu'on qu interagit pour euh, on est sur sur le théâtre de nos interactions dirait dirait Goffman et, et ça suffit à à nous inscrire dans le dans le jeu social et là où ces plateformes sont redoutablement efficaces, c'est qu'effectivement, elles nous astreignent avec des systèmes de laisse cognitive que sont les notifications, les rappels, les suggestions permanentes. Elles, elles, elles nous ramènent sans cesse à la tâche comme autant de contre-maîtres cognitifs. Et du coup, ce faisant, elles alimentent, enfin, elles nous font alimenter avec du travail gratuit leur, leur modèle économique. Elles nous font remplir des petites, des petites captcha ou reconnaître des, des images dont on sait derrière que c'est ensuite utilisé pour améliorer des systèmes de reconnaissance visuelle, notamment sur des, sur des terrains de guerre. Elles nous font faire sans cesse des micro-tâches, euh, mais euh, qui sont toujours ambivalentes parce qu'elles elles, elles nous installent aussi dans une illusion de, de représentation et de reconnaissance sociale c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.
1: Alors euh, si, si on devait trouver, euh, imaginons que les GAFAM fassent sécession, qu'ils ne veulent plus d'État euh, et que dans une Californie libre, on leur laisse créer une espèce de, de néo-État euh, libéral, et je ne sais pas s'ils seraient libertaires, mais, mais libéral en tout cas, euh, que, quelles seraient leurs euh, leur valeurs qui ne porteraient pas égalité, fraternité euh, la liberté, égalité, fraternité, c'est peut-être efficacité, liberté, horizontalité,
3: ouais, ou quelque chose plutôt du style singularité, euh, singularité, singularité, c'est-à-dire que à chaque fois, il y avait eu, moi, une, un, un exemple qui m'avait, euh, enfin que j'avais trouvé assez intéressant, c'était là aussi euh, après un certain nombre de d'attentats et notamment les attentats contre contre Charlie Hebdo. Euh, au mois de janvier 2015, euh, plein de réseaux sociaux, et Facebook notamment, euh, avaient euh, modifié leurs leur conditions générales d'utilisation et notamment la, la possibilité euh, de masquer un certain nombre d'images choquantes. Et en fait, ils avaient deux options. La première option, c'était de dire qu'il y a un consensus social euh, sur ce qui est choquant et ce qui ne l'est pas. Et donc, on va, euh, on va se baser, s'appuyer sur ce consensus social un petit peu... Euh, Lévi-Strauss, voilà, Totem est Tabou. Euh, et la deuxième option, c'était de dire, en fait, chacun euh, dispose de sa singularité propre et chacun euh, va être choqué par des choses différentes. Et euh, l'option qu'ils avaient choisi de mettre en place, vous pouviez régler, alors, depuis ils ont enlevé ça, mais vous pouviez régler des petits curseurs pour dire, en gros, euh, la nudité, ça me choque un peu beaucoup à la folie passionnément, euh, les images violentes, ça me choque un peu beaucoup à la folie passionnément, la corrida, etc. etc. Et, et donc chacun, en fait, euh, était... Euh, enfermé dans une représentation qui renvoyait à ses propres valeurs, à ses propres tabous, et à aucun moment euh, on avait la possibilité de, de faire collectivement société, c'est-à-dire qu'on était nécessairement assimilé à des groupes qui avaient les, exactement les mêmes, les mêmes valeurs ou les mêmes tabous que nous. Or, pour qu'une société, pour qu'un collectif puisse exister et faire société, il ne faut pas simplement des règles euh, démocratique de, de, de droit ou des, une division des pouvoirs, il faut aussi qu'on puisse partager euh, des choses avec des gens qui, qui pensent différemment de nous et qui n'ont pas précisément les mêmes valeurs que nous. L'enjeu de démocratie que posent ces plateformes, c'est d'abord celui-là. C'est-à-dire si on s'appuie à chaque fois sur des effets de singularité qui vont être très confortables quand on les regarde, euh, encore une fois, euh, isolément, hein. moi, ça me va très bien... Euh, euh, de, de ne partager que des points de vue de gens qui votent plutôt à gauche, qui sont plutôt anticapitalistes, etc., etc., parce que ça me conforte dans mes propres croyances et préjugés, mais à un moment donné, euh, si, si on m'enferme là-dedans dans l'accès euh, à l'information, dans l'accès à la culture, dans l'ensemble le, des systèmes de recommandation qui fabriquent euh, mes, mes, mes goûts et mes appétences culturelles, ben je vais effectivement me en quelque sorte, me flétrir et m'empêcher euh, de créer du commun avec des gens euh, qui ont aussi des choses à m'apporter. Et donc, ouais, derrière liberté, égalité, fraternité, il y aurait peut-être surveillance, parce que c'est quand même des sociétés qui fondamentalement reposent sur euh, ce que Sochana Zuboff appelle le, le capitalisme de la surveillance. Donc, surveillance, singularité, et puis, euh, et puis libertarianisme, cette idée que, c'est-à-dire, c'est pas libéral, c'est pas libertaire, c'est encore autre chose. Et c'est l'idée que. Euh, que des algorithmes, des, des plateformes techniques, des infrastructures technologiques massives sont en capacité de, de mieux résoudre les problèmes que, que les États.
1: On a parlé rapidement d'Alain de, de Damasio qui lui a choisi de se déconnecter quasiment intégralement, de ne pas avoir de téléphone portable, de se connecter de temps en temps à Internet, mais euh, de prendre vraiment beaucoup beaucoup euh, cette distance avec le, le monde numérique. Euh, mais en préparant cette émission, on est tombé euh, sur euh, une application qui s'appelle la Dérive, euh, qui est dév développée par le, le collectif hérétique et qui tente de tout de même investir les outils euh, numériques, mais pour porter d'autres euh, valeurs. J Jérémy, tu as réussi à les appeler
2: Tout à fait Maxime, nous avons demandé à Antoine Mestralet, l'un des instigateurs de ce projet, de nous en dire plus.
6: Oui, bah, tout à fait. Donc Dérive, c'est le premier projet qu'on a lancé, euh lors de la création d'Hérétique, il y a maintenant un an. Alors, curieux, pourquoi En fait, c'est une application qui, de prime abord, elle l'air assez simple. C'est une sorte de boussole qui va vous donner votre distance et la direction vers une destination. Et en fait, l'idée étant de dire que Google Maps est extrêmement efficace et c'est probablement la meilleure solution pour vous donner le chemin le plus rapide vers une destination. Mais en fait, on est des êtres humains bien plus complexes qu'uniquement que, qu rationnels et on peut vouloir chercher des chemins qui soient différents que le chemin le plus rapide, et on peut vouloir lever la tête et choisir nous-mêmes notre chemin.
2: Alors vous l'avez compris, l'idée est la suivante, renseigner dans l'application une destination et ne plus avoir un itinéraire, mais une direction. Donc libre à vous ensuite de trouver le chemin pour atteindre cette destination. Alors pourquoi chercher à proposer cette alternative à Google Maps
6: et donc, nous, ce qu'on dit, c'est, de la même manière, au lieu d'avoir un Google Maps qui est une, une énorme béquille numérique et qui va réfléchir à notre place pour nous orienter, on se dit, euh, l'intermédiaire, c'est d'avoir cette boussole qui, qui fonctionne comme elle doit fonctionner, et c'est à vous, derrière, de faire les choix, de se dire, bon bah, je vais plutôt passer par telle rue parce que je ne la connais pas, je vais plutôt passer par celle-là parce que je la connais bien et je l'adore, euh, je vais euh, faire usage de mon jugement, et pas juste euh, laisser... Euh, me laisser guider par l'algorithme comme un petit robot. Euh,
2: dérive est donc une invitation à la flânerie, à suivre un chemin qui n'est pas forcément le plus court. À la surprise aussi, puisqu'il est possible d'envoyer à un ami ou une amie une dérive surprise. Donc la boussole indique alors une destination inconnue, la personne ne voit que la direction et la distance restante à parcourir. Alors cette technologie va-t-elle révolutionner le monde
6: en fait, la fonctionnalité de dérive surprise, ça fait 30 ans qu'on peut la créer avec le numérique. Alors, peut-être que nos appareils sont meilleurs aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que ça pourrait exister d'envoyer quelqu'un à un endroit sans lui dire l'adresse, et personne ne l'a fait. Et nous, en fait, notre, notre conviction, c'est que les gens qui développent ces services-là, notamment bon, les Gafa mais les startups plus généralement, qui sont dans ce dogme de l'efficacité, du coup, sont passés à côté de tout un pan euh, d'outils, par exemple, qu'on pourrait développer. Il y a des outils pour, comme je disais, développer des compétences, des émotions, des valeurs, promouvoir des, des droits, etc. Défendre des droits, etc.
2: Olivier Hershade, est-ce que vous voulez réagir
3: Oui, enfin, très, très brièvement. Moi, c'est effectivement un collectif que je, que, je, que je ne connaissais pas, dont je découvre avec plaisir les, les, les travaux, enfin, le travail, et que j'irai voir. Moi, ça ça, ça, ça m'évoque effectivement. Moi, je suis très séduit par le. Par tous, les, par tous les gens qui travaillent sur la, sur la, capaci sur la, la capacité de détourner des, des systèmes techniques de leur objectif initial. Parce que je crois que la, la, c'est toute la philosophie du hacking, mais le... le le meilleur moyen de, de garder la main sur, sur ces systèmes techniques qui, qui nous gouvernent plus ou moins, c'est d'une part d'être en capacité de, de soulever le capot et de regarder à l'intérieur comment ça marche. Et puis, euh, c'est aussi effectivement la capacité de les détourner éventuellement de leur euh, stratégie initiale. Et moi, j'avais beaucoup bossé euh, il y a quelques années sur le, les questions de, de, de sérendipité, de, de flânerie, c'est-à-dire les, les découvertes qu'on fait un petit peu, euh, les découvertes non préparées qu'on fait un petit peu... Euh, par hasard et le web des, des je fais ça ça va être le moment le moment okay boomer mais mais le, le web du, du, du début d'avant les, les grandes plateformes euh, jusque dans les années on va dire 2000 2005 euh, était un web où l'essentiel effectivement des, des conversations, l'essentiel des rencontres euh, se produisait de manière non pas euh, réglée et orchestrée euh, euh, mathématiquement ou algorithmiquement, mais, euh, mais de manière tout à fait euh, stochastique et, euh, et aléatoire. On suivait un lien, on se retrouvait sur un truc euh, qui nous paraissait intéressant, on tombait sur un vieux forum euh, un peu moisi où on commençait à échanger avec des gens euh, passionnants. Et, euh, et cette dimension-là, de, de l'aléatoire, euh, elle a effectivement essentiellement disparu aujourd'hui. C'est ce dont, dont on parle depuis tout à l'heure. Et, et du coup, chaque fois qu'on qu a des moyens de, de nous ramener vers ça, vers cette, cette dimension de la, la flânerie, ou du lazy web, à un moment donné, il y avait, euh, il y avait même ce néologisme, enfin, cette expression qui avait fleuri, cette idée d'un web paresseux, mais, mais pas paresseux dans le sens où on clique paresseusement pour lâcher des likes sur des, sur des contenus plus ou moins intéressants, paresseux dans le sens où on, on s'accorde un droit à la non-efficience, à la non-efficacité, à la non-interaction euh, qui va euh, nous ouvrir des chemins de, de, de découverte et de, de réflexion euh, différents et souvent euh, beaucoup plus féconds et beaucoup plus intéressants. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que j'étais intéressé et séduit par ce qui était euh, proposé.
2: Mais justement, en fait, dans la continuité de, euh, du projet du collectif euh, hérétique, Olivier, on voulait vous poser une question. Euh, en fait, vous, dans votre, euh, dans votre blog, vous défendez un, un web libre est Ouvert, notamment avec un index décentralisé des pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et euh, peut-être nous, nous dire aussi si ben, ça, ça a des chances selon vous d'émerger euh, rapidement euh, Alors,
3: euh, oui, oui, l'idée d'un index indépendant du web, euh, alors, alors elle n'est pas de moi, elle est d'un dans, dans, chercheur qui s'appelle Dirk Lewandowski euh, qui, a, qui a proposé un article, enfin plusieurs articles sur ce sujet-là euh, pour faire. Euh, pour faire non pas simple, mais pour essayer d'être clair, l'idée c'est de dire, le, au départ, le web est un espace public qui est, qui est versé intentionnellement dans le domaine public par le CERN et par son inventeur Tim Berners-Lee en 1993, et il va se déployer avec des technologies publiques et principalement sur des infrastructures aussi qui sont des infrastructures de connexion publique. Donc toute l'histoire du web elle est rattachée à ces à à questions et à ces enjeux du euh, du domaine public. Les, les grands euh, monopoles attentionnels qui se sont construits sur, euh, sur le web euh, ont, ont commencé par se servir de ce domaine public, ce qui était leur droit le plus absolu et c'est même fait pour ça. Le problème, c'est que progressivement, elles ont installé euh, des systèmes d'enclosure, C'est-à-dire qu'il euh, est devenu difficile pour d'autres acteurs de s'approprier euh, la, la, la totalité du web soit parce qu'effectivement c'était devenu trop grand qu'ils n'avaient plus les moyens ils n'avaient plus les serveurs etc soit parce qu'il y avait des espèces d'effets euh, de seuil où euh, voilà si vous êtes un jeune moteur de recherche et que vous essayez de tester de développer une technologie euh, non pas pour devenir le prochain Google mais pour essayer d'être de, de, un rival raisonnable par exemple ben Aujourd'hui, vous avez besoin pour, pour passer à l'échelle d'infrastructures de, de, qui sont absolument, absolument colossales. Et donc, l'idée de, de, de Lewandowski et des autres collègues qui travaillent là-dessus, c'est de dire en fait, il faut arriver à, à alors non pas à nationaliser le, le, les contenus du web, c'est pas, euh, c'est pas ça, mais en tout cas à faire en sorte que euh, les, la privatisation de fait qui a lieu et qui est opérée par des grandes sociétés comme Google, comme Facebook, sur d'autres aspects et sur d'autres enjeux. Il faut faire reculer ce, cette privatisation, il faut permettre à chaque nouvelle entrant sur le marché, parce que c'est aussi un marché, d'être en situation de développer des technologies qui pourront peut-être rivaliser effectivement avec celles de Google et casser le, le, le monopole de ces sociétés-là. Et pour faire ça, donc Lewandowski prend l'exemple de cet index indépendant du web et il dit en fait... Euh, aujourd'hui l'essentiel le, le, finalement de, du web il tourne sur les, sur les serveurs de, 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 de Google qui, qui construit des, 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 une immense base de données avec le, la mise en cache de la, la quasi-totalité en tout cas de, du web euh, public et euh, si on pouvait disposer un web indépendant enfin d'un index indépendant du web, ça permettrait à n'importe quelle petite société d'avoir accès euh, à ce, à ce qui est la, la matière première finalement qui permet derrière de développer des, des services. Donc c'est ça l'idée d'un index indépendant du web. alors tel que je viens d'expliquer là de manière un petit peu abrupte et sommaire, on voit bien que c'est quand même compliqué à mettre en place. Mais n'est pas impossible. Euh, alors l'exemple que je cite souvent, c'est euh, celui d'un consortium de bibliothèques aux États-Unis qui quand ils se sont aperçus, quand elles se sont aperçues, que Google était en train de numériser tous les ouvrages du domaine public et de les garder pour lui, ou plus exactement de de garder la copie numérique première au sein d'un écosystème de services qui était uniquement celui de Google, pour derrière, effectivement, avoir l'idée de, peut-être un jour, qui sait, de les vendre, ou en tout cas de se positionner comme seul point d'accès à ces ressources, ces bibliothèques, elles se sont réunies en consortium elles ont, elles ont créé un consortium qui s'appelle le Hattie Trust et elles ont dupliqué en fait, euh, la base de données. Alors, au début, elles l'ont fait, fait de manière quasiment illégale. Hein. Elles ont piqué des copies à Google sans lui dire. Et puis, elles ont développé leur propre copie numérique. Et cet ensemble de ressources numériques, euh, qui sont donc des, des textes et des œuvres du domaine public euh, littéraire, elles l'ont remis à disposition de, de qui voulait. Euh, et ça a permis d'éviter euh, ce qui aurait pu devenir très vite une espèce d'effet de monopole où Google aurait été en possession de, de l'essentiel des, des ouvrages du domaine public euh, numérisés par Google, hébergés sur les serveurs de Google, disponibles uniquement si on avait un compte et une adresse mail Google. Donc le risque c'est ça, et effectivement des moyens de, de lutter contre ce risque-là, c'est de, de, de remettre du domaine public là où il y a des, des tentatives d'appropriation de, et de privatisation de plus en plus manifestes.
1: conclusion, je pense qu'on pourra se donner rendez-vous sur MSN pour poursuivre euh, cette discussion. Euh, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir euh, suivi pour euh Allez plus loin, nous vous recommandons bien sûr de vous tourner vers les livres d'Olivier Hershade en vente évidemment sur Amazon, on a vérifié, euh, ou de mettre dans votre navigateur préféré l'adresse euh, affordance.info pour des articles de blog passionnants et parfois musclés sur le numérique. Euh, N'hésitez pas également à aller voir le travail passionnant du collectif hérétique.
2: À la présentation aujourd'hui, c'était Maxime Labatte et moi-même, Jérémy Frexas, Merci à marie hilary pour sa très chouette chronique sur euh, Amazon Web Service. Merci aussi à Dunia 16 pour la technique et la réalisation. Merci à notre invité Olivier Airshade. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, on se retrouve sur le www.labodasavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée.